0: No a nás i třeba na internetu, na sociálních sítích radiožurnálu žurnálu nebo na kanálu Czech Team TV. Tady z Pražské stromovky, z Olympijského festivalu už jsme slibovali toho prvního hosta. Mezitím už dorazil, tak prosím přivítejte toho, o kom můžeme říct, že z basketbalem má velmi bohaté zkušenosti, protože ho jak hrát, tak ho trénoval. Naším prvním hostem je Michal Ježdík. Vítejte, dobrý den.
1: Dobré odpoledne všem.
0: Ano, potlesky, ano, děkujeme zase, za potlesk, děkujeme. To byl ale váš potlesk.
1: To je pánové pro vás, protože no, no, děláte skvělou
0: práci. To, vy jste sympatický takhle na začátek rozhovoru.
1: Jo, jo, vy máte skvělý hlas, Tak Hrozně rád vás poslouchám. A u Ládi bych chtěl zmínit, že máme společného známého Ivana ano. Trojana. že my jsme spolu hráli basket. Ano. A on se pak dal teda na kariéru která vypadá, že byla správný směr, a já jsem
2: pokračoval s tím, s tím basketbem. Takže
1: jsem se chtěl zeptat ještě, ano. co děláte ve středu mezi 10. a jedenáctou, jestli chodíte. Ve středu na mezi 10. a no?
2: jedenáctou, no, no, teď momentálně o prázdninách. No, stále ono se zkouší stále. No. Já zkouší se stále, ale zrovna my s Ivanem Trojanem dohromady neskoušíme nic teď Než momentálně, se. tak byl jsem pozván samozřejmě na klasický fotbalový zápas do Krchleb, ale nemohl jsem nepřem hrál ten večer v Mikulově. On tam hrál den tím, ale moc jsem mu přál a jsem rád, že říkáš, že jsme, máme společného známého, no, protože je, je, to on. Já jsem se chtěl zeptat jenom tak jako na úvod, když jsem říkal, že jsem černá ovce té basketový rodiny, zběhl, jestli vlastně chresti. jméno Hampl něco říká, jako z Liberce nebo ne?
1: Liberec, mám to jenom o krajově, samozřejmě, protože ty léta jsou i moje léta, ty, které jsi zmínil, a Liberec samozřejmě je blíž k horám, takže liže, fotbal teď a tak dále, ale bylo by dobrý, kdyby ten basketbal právě navázal na ty 70. léta, které no, tam byly velmi dobré.
2: Bylo by, bylo by to fajn, já třeba od té doby znám, od té doby znám Janu Doleželovou třeba která potom samozřejmě šla do Prahy hrát mm. basketbal, a myslím, že to je i česká reprezentantka, pokud si dobře vzpomínám. No. Potkávali jsme se i vlastně v Dobronicích, kde je takovýto výcvikové středisko pro Ameriky, a tam jsem měl možnost potkat i třeba Barocha a, mm. a, a různé starší basketbalisty. No, nicméně, pojďme teda uh, už v téma to
0: Když by se vás, Michale, někdo zeptal před rokem a řekl by vám spíš, že dnes tady budeme hodnotit výkon českého basketbalového týmu na olympijských hrách. Co byste mu řekl?
1: Neklikpal bych si na hlavu, co by očekávala asi většina lidí. Považoval bych to za reálný krok, pokud bychom uspěli na mistrovství světa v Číně. A ten tým, protože ten tým znám velmi dobře, je velmi dobře poskládaný, máme talent a máme hráče, kteří nejsou sobečtí na rozdíl od jiných hráčů, kteří přicházejí do do reprezentačních výběrů v jiných zemích a vytvoří takovou zvláštní velmi soudružnou skupinu, která spolu velmi ráda je a pracuje a vyhrává. Takže ten úspěch není Náhodný, Nicméně samozřejmě snít o Olympiádě. Ono není ani tak těžké hrát na Olympiádě, ale dostat se tam přesto mistrovství světa, to je právě to
0: nejtěžší. Ten první zápas nebo to první vítězství českého basketbalového týmu na Olympijských hrách bylo noční nad Iránem za konečného stavu 84-78. Tam byl dlouho 20-bodový náskok, ale v té čtvrté čtvrtině najednou soupeři dotahovali. Tak jak byste zhodnotil to, to první utkání? Tak za to nejdůležitější, jak jsme čekali? Ne. To nejdůležitější je ta výhra. Samozřejmě. Po 41 letech
1: hrajete na uh, olimpijském turnaji 12 nej, nejlepších týmů. Když se podíváte na ten seznam, kdo tam všechno není, tak už to musíte mít jako velkou, velkou radost. Samozřejmě pro nás, pro Čechy, my jsme stále nespokojený národ. My jsme stále chceme víc. Ale i tle ten tým chce víc. Ale... Když hrajete s Iránem, tak samozřejmě to není soupeř, který je velmi častý, tak si všichni říkají, no Irán. No jo, ale Irán má hrozně vysoký hráče, protože tam, se, tam je vysoká jako populace, má stále zahraniční trenéři z těch nejlepších zemí, protože je jsou schopni zaplatit velmi kvalitně a hráči hrají v zahraničních ligách, takže ti, kteří to trošku vidí víc pod tu hladinu té vody, tak, tak vědí, že to nebude snadný soupeř. A to, že jsme Ztratili ten náskok, není dobrý, samozřejmě, nicméně je nutno zase brát mnoho věcí v potaz. My jsme tam přicestovali na dvě skupiny. Blake Shilp, jeden z našich klíčových hráčů, přijel m, asi, já nevím, 30 hodin před, před zápasem. Odehrál skvělý zápas. To tomu, Ano, přesně tak dal velmi důležité body a dali i díky zase těm spoluhráčům a, a hlavně díky Tomášovi jako Saturanskému, který sice podle mnoha odborníků s Velikým O neodehrál svůj nejlepší zápas, ale po jeho akcích ty body právě vznikly.
0: No, on vlastně přiznal v tom, v tom rozhovoru, který jsme v Tokiu natočili, že byly možná přehecovaní a že možná to všechno zapůsobilo na ten konečný výsledek. Nicméně, jak říkáte, vítězství je důležité.
2: Tak, uh... Pro českou uh, basketbalovou reprezentaci je to takové malé nagáno, ne? Uh, vlastně jako už jenom jako by vlastně ten postup, už, tenhle, ten, už to je jako, jako srovnatelné s takovýmhle úspěchem.
1: Já, já město těžko hodnotím, že jsem z a vypadalo by to Možná až moc takové sobecké země Já jako si myslím, strany. Že ne. Ale budu citovat kolegy z hokeje, kteří to mají právo říct a vědí o čem mluví a srovnávají to s jejich vítězstvím v Nagánu. A to hlavně díky konkurenci, která v basketbalu celosvětově je, a to je samozřejmě asi to nejtěžší pro nás.
0: Ten zápas Iránem byl klíčový pro postup té základní skupiny, kde jsou ještě silné týmy Francie a Spojených států. Už jsme zmínili to mistrovství světa 2019 v Číně, kde američany čeští basketbalisté předvedli vlastně fenomenální výkon, byť nakonec tedy prohráli, a nemají se za co stydět. Co v Tokiu můžou francouzi ve středu ve dvě odpoledne a američani pak v sobotu taky ve dvě odpoledne předvést českému týmu? Jak se na ně připravit?
1: Amerika, začnu s ní, i když tam nemá ten nejsilnější tým, to asi všichni vědí a to nejenom díky covidu, ale různým jiným i opatřením a únavám některých hráčů, tak ten tým je stále velmi, velmi silný. Porazit američany, to, to už by byl ten sen, to bych si opravdu klepal na jako hlavu, ale může se to stát, protože si myslím, že američané jsou nejzranitelnější právě v úvodu všech turnajů, kde startují, protože oni nemají moc dlouhou přípravu, na rozdíl od ostatních reprezentačních výběrů a sehrávají se ještě na tom turnaji, kterém zrovna jsou, to znamená teď je to Olympijský turnaj. Ale to nejzajímavější a nejbližší, co nás čeká 28. jsou francouzi. Francouzi mají skvělý tým a jsou nepříjemní pro nás tím, že jsou skvělí atleti. Velmi dobře běhají a jsou nejvíc po- podobný stylem uh, družstvu Spojených států. Jo. Nejenom proto, že mají ho- hodně hráčů uh, afroameričanů, ale mají také hodně hráčů, kteří hrají v NBA a ten styl jim je přirozený, který hrají. A nicméně My se taky snažíme hrát rychle a to je právě ten náš vyřek X-faktor, kterým porážíme i ty papírově silnější soupeře poslední tři roky.
0: A kdybyste měl zhodnotit Iránce, jak dnes v noci hráli, jak se jim podařilo dotáhnout tu ztrátu? Hráli velmi dobře. Ta poslední čtvrtina, si myslím, byla trošku nad jejich
1: standard, nicméně my jsme jim to trošku dovolili tím, že jsme jako povolili. To, to může být fyzickou únavou, psychickou únavou, o které mluvil Tomáš, satoranský tím, že byly možná přehecovaní, e, nicméně ten začátek byl opravdu skvělý. Takže Iránci smekám, protože pro mnoho lidí je to opravdu malá basketbalová země, ale je to země, která jde basketbalem hrozně vzhůru. A nejenom to, že hraje, hrají za ten tým, ale ho, oni hrají, to je ten jejich extra faktor pro motivaci, hrají za svoji zemi, který u chtějí zviditelnit v tom celosvětovém a, a, negativním, podle mě, m, pohledu.
2: No Ano, negativním, tak tam se taky stalo, že e, trenér e, Ginsburg se, e, si podal ruku e, s iránským protěžkem, což se asi na Olympiádě úplně nestává. Máme tady pár případů, kdy, e, kdy iránský reprezentant odmítl nastoupit do souboje s izraelským reprezentantem. E, no, když se vrátím k té týmovosti. E, basketbalisté, naši čeští, byli na Olympiádě před 41 lety. E, bylo to naposledy v Moskvě v roce 1980. E, řekněte mi, proč to tak dlouho trvalo.
1: To je dobrá otázka. To kdybychom všichni věděli, a to nejenom jako, jako basketbal, ale další sportovní hry, e, tak bychom to možná zlepšili dřív. Nicméně, první věc je obrovská konkurence, která je. Druhá věc, velmi složitý klíč, jak se dostat na mistrovství světa a z toho mistrovství světa na olympijské hry, protože jak mistrovství světa, tak olimpijské hry jsou jednou za čtyři roky. A vy, když tu šanci propásnete, tak musíte čekat další čtyři roky, než se tam můžete vůbec pokusit kvalifikovat. Třetí faktor, je už odborný a to je, bych řekl, pokles odbornosti vůbec v českým prostředí trenérským, ale to se podařilo změnit díky spolupráci s dalšími svazy sportovních her tak přibližně před 8 až 9 lety, kdy jsme nastartovali společně svazy sportovních her nový vzdělávací systém, který respektuje vývoj hry a vzdělávacího systému ve světě. A tím jsme získali podle mě obrovskou výhodu nad zeměmi, které jsou blízkosti, Kolem nás, uh, myslím z pohledu umístění, a tak i z pohledu konkurenčního prostředí v Čechách teď.
2: A takový servis, když jste trénoval, vy ještě nebyl? Nebo když jste trénoval ty? Uh,
1: tam byl pokus o to, ale ne, v žádném případě jsme to neměli tak propracovaný, jako to máme teď. My třeba na Baskerbale spolupracujeme s, u každého reprezentačního výběru se zahraničním trenérem, který ale není head coach, kromě uh, toho, který je v Tokiu, je součástí toho realizačního týmu. Máme Expertise zahraničí na skills, na rozvoj dovedností, to znamená, to je to samé jakoby divadle byl nějaký expertice, myslím z Ruska, kde je skvělý divadlo určitě. A na kondici máme nejlepšího člověka z Itálie, který byl první v NBA. No a jdeme tímhletím směrem a ono to trvá dlouho, ale je to správný směr, což ukazují nejenom ty výsledky, to je třešnička na jako dortu a velmi příjemná, protože to motivuje další lidi a kluby, aby šli s náma za ruku podobným směrem.
2: Když se, pardon, ještě vrátím k tomu nočnímu zápasu, který jsme měli tak hezky rozjetý a nakonec to bylo jenom o 6 bodů, myslíš si, že to může být komplikace pro ten postup do, do čtvrtfinále, pro, protože tam z těch 12 týmů postupuje 8 do čtvrtfinále, to znamená, jestli dobře počítám, tak jsou to ze dvou skupin 3 a z jedné skupiny 2 tak no, e, e, m- 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 může se stát, že, e, že třeba tenhle ten bodový rozdíl, ten malý, k- kterým jsme vyhráli, i když jako samozřejmě teď to je, je to nádherný po 41 letech vyhrát, e, takže by nám mohl přisoudit roli takového toho pověstného Černého Petra? Ten rozdíl ve samozřejmě
1: to může způsobit, ale my máme před sebou ten zápas s Francií a na ten bychom měli myslet, že ten bychom měli vyhrát. Pokud ho vyhrajeme, tak ta polemika může, ale nemusí být jako zbytečná, ale je je dobrý o tom samozřejmě mluvit. Nicméně podívejme se třeba na výsledek včerejšího zápasu, kdy Itálie porazila Německo a Německo teď je tím poraženým týmem a my jdeme do toho druhého hracího dne, do druhého utkání s tou myšlenkou toho vítězství. A to je nutno zmínit, že pracujeme na pozitivní vlně, že můžeme hrát s tím dalším soupeřem už jenom líp. Já si myslím, že my budeme hrát líp, protože my jsme tým, který hraje zápas od zápasu líp na každém turnaji, co jsme dokázali v posledních čtyřech letech.
0: Z těch dalších dvou rozlosovaných skupin B, kde je Austrálie, Německo, Itálie, Nigérie, a C, kde je Argentina, Japonsko, Slovinsko, kdo má ješ- Španělsko, kdo má ještě, nebo kdo má tu šanci zasáhnout do boje o medaile? To
1: je, to je velmi dobrá otázka a samozřejmě se mi čeká. Ale jenom
0: dobré otázky tady.
1: Jo, 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 to já jsem říkal. A ještě jsou pokládány dobrým jako Alasem, takže tím pádem jsou ještě lepší než... Kdo by, tedy,
0: kdo by mohl zasáhnout?
1: Španěle mají obrovskou... Motivaci. Končím generace ročníku 1980 až 82, která byla naprosto skvělá z celé Evropě. To byly u nás třeba Hírka Velš a Luboš Bartoň, kteří nastartovali tenhle tým ročníku 90 nebo kolem ročníku 90. Takže to je jeden tým, který bude odcházet a chce odejít podle mě s tím největším úspěchem. Bude to mít ale velmi těžký, protože ten basketbal se posunul do rychlosti, do obrovský rychlosti a ti hráči jak stárnou, tak samozřejmě ta rychlost to je jeden z faktorů, který jde první dolů. Nicméně jsou velmi herně uh, inteligentní. Velmi zajímavý uh, konkurence, schopný tým mají Australané, ty velmi úzce a dlouhodobě teď spolupracují s MBA, mají speciální akademii na výchovu hráčů ve spolupráci s MBA. Je to nejlepší akademie na světě, která sídlí pod jednou střechou s MBA. No a samozřejmě pak tam jsou týmy, které číhají zezadu a tato role je velmi dobrá a to můžou být třeba Italové, kteří včera porazili Němce a... Těžko říct, co se dá čekat od Slovinska, protože ten má velmi silný výběr, velmi ambiciozního a mladého trenéra, který umí dávat příležitost Dončičovi, který je jeden z nejlepších hráčů v NBA.
0: Pojďme probrat ten náš tým, pojďme se opřít o naše naše olympijské opory, basketbalové opory, asi o Tomáše Zatoranského, kterého bychom mohli začít, Vajkonoš výpravy, kapitán týmu. Co byste k němu řekl? Já
1: nebudu hodnotit jeho basketbal, protože to, to asi všichni vědí, že je dobrý hráč, jinak by nehrál v NBA a neměl takový kron- kontrakt, který ho řadí jako nejlépe placeného českého sportovce v zahraničí.
0: Je to dobrý tahoun? Prosím? Je to dobrý tahoun?
1: Je to neskutečně dobrý tahoun On, jeho dvě základní charakteristiky jsou je vášeň a láska k basketbalu. A já jsem přesvědčen o tom, že to je základ k tomu být dobrý v čemkoliv. Pokud chcete být dobrý herec, tak musíte to milovat. musíte mít vášení, tak... se zlepšovat. A to je pro každou profesi. A to on má. A on to má ještě takový, že nakazí všechny lidi kolem sebe. Nejenom spoluhráče, ale i kamarády, který potká tady a tamhle by s nima seděl, tak on v podstatě s nima bude soutěžit v ten, ten daný moment. A bude je tak motivovat, aby oni v tom, co dělají tamhle u toho stolu, byli zase uh, nejlepší. Takže to je uh, neskutečná vlastnost, kterou má velmi, velmi málo hráčů ve sportovních hrách. A to je základ.
2: A na mě ještě působí jako, já jsem se s ním teda nikdy uh, nesetkal, ale na mě působí ještě jako velmi, velmi jako charakterový, jako, jako, lid, jako lidský, uh, vel, ve, velmi, velmi dobře, uh, řekl bych, stavěný člověk.
1: Můžu potvrdit, když bych dal tu třetí vlastnost, tak by to byl charakter. Jo, to znamená, že char- to. Tak, to z
2: něj jako dálku, Mám Vem, pocit že. Dám
1: jenom jednu drobnost Láďo, a to je to, že on, když mluví o tom týmu, tak vždycky vzpomene tu generaci před něma, která je nastartovala a motivovala k tomu, aby oni byli je, ještě lepší, než jsou oni. A mrzí ho, že oni teď hrají na olympijských hrách a ta generace před nimi, která jim k tomu právě pomohla, že odešli ven, že hráli v NBA, že s nima pracovali a, a mentorovali je, takže u toho teď nemůže být s nima a to opravdu, to je mimořádný. To
0: asi cítíte všichni? No, to cítím, ano. Jste nechtěl hodnotit jeho basketbal, ale přece jenom ta otázka to musí zaznit, nebo měla by. Kam to může právě Tomáš Satoranský v NBA dotáhnout? Hraje za Čecháko Bulls, je to už dávno střílený hráč. Je lídrem
1: Chicaga, dělá hráče kolem sebe lepšími, než jsou, je velmi respektovaný a dostává hodně minut v těžkých chvílích. Co by ještě mohl udělat dál, že by dával více bodů, ale to by musel být mnohem větší sobec, a když jsem řekl ty jeho tři základní charakteristiky, vášeň, láska a charakter, tak to k tomu trošku nejde, protože když chcete být skorér, to je člověk, který dává hodně branek a to v jakýmkoliv brankovém sportu a to je i basketbal, tak musíte být sobec. Já jsem byl skorér, a nemohl jsem třeba být kapitánem jako družstva, že jsem vždycky myslel na svoji střelu, jestli dám a nebo ne. Až po třicíce jsem tu roli přijal, protože jsem se zdál být dostatečně zralej na to, abych ještě pomáhal svým spoluhráčům.
2: Můžeme probrat i další hráče? Můžeme. Uh, vedle, vedle Tomáše Satoranského tady máme ještě uh, Honzu Veselýho, ten byl taky v NBA, ale tolik se tam neprosadil. Uh, Čím to? Protože jinak myslím, že Fenerbahce, že v evropském basketu jako docela, docela válí a vždycky mi přišel velmi šikovný hráč. A, a jak je možný, že vlastně ta přestupní stanice nebo, nebo ten přestup vlastně za moře se nepovedl, nebo
1: Honza Veselý, jenom pro ty, který zase ne, jako to no, nemusí vědět, byl před třemi lety nejlepším hráčem v Evropě. To je dobrý zmínit, ano, ano. to má málo který zase sport. To jsem nechtěl, to jsem samozřejmě nechtěl. To, ho já, jako tím, já nejsem ten, který jako opravuje. To je dobrý jako doplnit, aby jsme věděli, o kom mluvíme. A to, že neuspěl v NBA, přikládám dvě, dvěma věcem. On tady v Evropě hraje velmi atletický stylem hry. A na pozici, když byl ve Wizards, ve Washingtonu, tak byl brán na pozici toho nejvyššího podkošového hráče, kde se očekává trošku větší hmotnost, Aha. více kontaktů s hráčem, ho více boje takového wrestlingového charakteru a to není vůbec Honzi styl. A ještě jedna věc je velmi důležitá zmínit. Když jdete do NBA, je velmi dobré nebo je fajn, když jdete do týmu, kde je trenér, který vás chce a který zná silné stránky evropských hráčů. Ty jsou většinou velmi odlišné od silných stránek amerických hráčů. Američani jsou víc sobečtí. V dobrém slova smyslu, hrají víc na to, aby skórovali. A my, Evropané, jsme více vedení. Ano, přesně tak. To by mohlo být zajímavý faktor toho třicátého prvního. No ale my, Evropané, víc hrajeme takovou tu týmovou spolupráci. Víc si přihráváme. A máme radost z toho, že jsme přihráli na, na dobrou odpověď třeba. Proto
2: se taky můžou dít, myslím, takovéhle ano. sportovní zázraky, že když Tešně jsou tak. postavení na tom na tým buildingu. je tam třeba i Ondřej Balvín, Patrik Auda
0: v japonském klubu už hraje, teď se za ním přesune právě Ondřej, tak jak třeba zhodnotit tyhle kluky?
1: Ondra Balvín je to je náš nejvyšší hráč, 2,16 m. A pokud se dostanete právě na tu úroveň, kde my teď jsme, to znamená olympijský turnaj nebo top 7, 8 na mistrovství světa, tak už potřebujete mít i takto vysokého hráče, který právě bojuje s těmi stejně vysokými pod tím košem, svádí tam ty souboje, vychyluje střely soupeřů a bez nich se nedá hrát na... V tom nejvyšším levelu. Takže e, máme jednu velkou výhodu, že Ondra je z té samé generace, jako Tomáš a Honza Veselý, Začal s basketbalem relativně později, nemá tolik zranění, takže já předpokládám, že by mohl ještě tak 5-6 let hrát, protože ti podkošoví hráči zrají trošku déle, to je jako dobré víno a ono opravdu zraje každý rok hraje líp. Samozřejmě bude velmi zajímavé sledovat jeho přechod do Japonska, protože v Japonsku hraje velmi omezený počet zahraničních hráčů, pouze dva v každém družstvu a zároveň ta výška těch hráčů i podle zrůstu japonského národa není moc velká, takže to bude zajímavé, jak se mu tam
2: bude tařit. Ty už jsi zmínil Blake Shilba, 39-letého hráče. Jaké jsou, nebo e, slyšel jsem, že, nebo tady ano, jsme se nepřipravovali, tak jsem zaslechl, a to mě velmi zajímá, e, že on teď rok nehrál vlastně, on tak jako si trénoval, ale tohle je jako návštěva, e, návštěva e, na, Olympi- na, 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 na olympijské hry, že si to nechtěl nechat ujít. E, no, e, co by si ještě tak jako řekl o něm?
1: Je to Američan, který začal po studiu v Americe svoji profesionální kariéru v Evropě, má manželku Češku, s ní tři nádherný a chytrý děti.
0: Mezi jeho zálevy patří basket, basket, Mezi jeho zálevy patří basket. basketbal hraje
1: ho velmi, velmi dobře. A on nehrál kvůli covidu, že nechtěl jako riskovat, ale udělali ano. jsme společně s Univerzitním sportovním klubem velmi zajímavý tak, že jsme ho vzali nakonec konec sezóny do České ligy. On tady hrál a ta účast v té České lize byla zároveň přípravou na a, tu reprezentační e, kariéru. A obdivuju ho, e, ono ve 38 plus k pár měsíců, letech začít znova trénovat, to bolí. Jo. A on to zvládnul. A byste končil
0: v 35, jestli se nepletu?
1: No a já jsem skončil, protože za mnou šel Jirka Vilš a já jsem mu chtěl no. dát svoje, svoje minuty. No. No. Takže to byl trošku jiný příběh, ale je to tak. A, a ten Blake je Podobně jako Tomáš, skvělej po charakterových stránce, velmi týmový hráč a v podstatě není tím typickým Američanem, který žije a hraje basketbal ve Spojených státech a je právě, bych řekl, nakažen tím evropským stylem.
2: No tak proto asi zapadl do
0: naší reprezentace. No. Chceme se ještě třeba zastavit u samotného trenéra Rona Ginsburga? A jeho roli... Bylo tom... by to dobré. No, hlub, no. Uspěchu, no, je to... No v tom úspěchu? v tom úspěchu, kdy už jsme tránali místní je,
1: je to principál toho družstva, kdybych zůstal u té divadelní charakteristiky trošku. Člověk, který... Trenerskou profesi má nastavenou jinak, jako mají všichni izraelští trenéři ve všech sportovních hrách, protože oni jak celý život bojují v zákopové válce, v dobrým slova smyslu, tak samozřejmě se tak přistupují i ke svým soupeřům na sportovním poli. Ta strategie a taktika je úplně jiná než u evropských, bych řekl, těch lokálních trenérů všech. Oni oslabují pouze silné stránky soupeře a velmi, bych řekl, pruce atakují ty slabiny. Jo. A tě, je ji způsobem tím, že je atakují různými typy hráčů. To znamená, souper se na vás velmi těžce může připravit. A to je i jedna z charakteristik toho našeho týmu, je, že v jednom zápase hraje skvěle Auda, pak hraje skvěle e, Satoranský, pak je to Shilp, a velmi těžce se s námi hraje. Ale co jeho nejsilnější stránka, je komunikace. On, když jsme ho vzali na plný úvazek na federaci, tak jeho hlavním úkolem, a na tom jsme se shodli všichni společně, že bude navštěvovat všechny naše hráče v zahraničních ligách. Tam s ním bude trávit čas a bude se s nima bavit o jejich rolích v tom týmu. Jak my jim můžeme pomoct se připravovat ještě individuálně. A tohle je jeho a řekl bych i naše společná silná stránka.
0: Když už jsme změnili Olympiádu v 80. v Moskvě, když byli Českoslovenští basketbalisté na téhle olympiádě naposledy před 41 lety, tak vy jste měl rok do absolvování gymnázia na Čtolou, tady v Praze sedm kousek, už jste vlastně hrál v tu dobu za žáky dorost. Co si právě z té olympiády tehdy v 80. pamatujete? Jak jste to tehdy vnímal? Já jsem to vnímal jako olympiádu
1: dvojtečka hybridní, možná i hybridní války v uvozovkách, samozřejmě, takovou neúplnou. Jediný co mě zůstalo v hlavě, řeknu upřímně, kromě basketbalového týmu, bylo, byl náš fotbalový tým, ve kterém jestli se ne, nepletu hrál i Werner Hlička, s kterým teď velmi úzce spolupracuji. A je to velmi chytrý člověk, který má francouzský vzdělání a prostě se s ním baví úplně jinak, než s mnoha lidma z českého prostředí. Takže to jsou dvě věci, které mi utkly hlavě a ještě jedna věc a to byla spíš zkušenost, kterou jsem si říkal, že bych nechtěl v budoucnu aby byla, aby se takto významné sportovní akce konaly za takových restrikcí, jakože tam bude startovat jen polovina zemí a někdo tam může a někdo ne a někdo někomu zakáže, aby tam jel a takto například se nemohli zúčastnit olympiády v Los Angeles naši házenkáři, kteří v té době patřili k jedním z nejlepším na světě a můj taky velmi dobrý kolega Michal Barda, který v té době byl nejlepším prankářem na světě, přitom byl nejpomalejším asi hráčem házené v v její historii, tam nemohl hrát a když s ním se bavím teď, tak to je obrovská křivda na těchto lidech, protože ta sportovní kariéra Oproti jiným kariérám profesním je velmi krátká.
0: Taková baletní, řekněme, že? Přesně tak. Ještě pro vás, Michale Ježdíku, abych připomněl posluchačům, s kým si tu povídáme v Olympijském parku. Jeden milník, a to byl rok 1992. Vy už jste byl hráčem, nebo kdy jste byl hráčem reprezentace, která se neúspěšně pokoušela v kvalifikaci dostat se na Olympijské hry. Jaké tohle bylo období pro vás a to období potom? Já
1: řeknu upřímně, že velmi krásný, protože. My jsme měli tu šanci se dostat na Olympiádu na do Barcelony, kde hrál poprvé Dream Team s Michaelem Jordanem a s největšíma hvězdama NBA v té době, takže to byl sen. Kvalifikaci jsme hráli ten samý rok ve Španělsku a já s tou mám fantastický příběh, který si budu pamatovat celý život. Hráli jsme se slovinském zápas a já jsem získal míč a dribloval jsem a utíkal jsem směrem na koš. Předběhl jsem svého bránícího hráče a on mě lehce ťuknul do lokte. A já místo, abych zasmečoval, což i s tou malou výškou jsem zvládal, tak jsem ten míš chtěl položit do jako koše. A on mě vychýlil, já jsem nedal koš. A samozřejmě jako správný Čech jsem na se otočil a říkám, hej, to byl ale foul přece. A on mi říkal v angličtině, no, 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 you miss layup, ty jsi minul střelu. A já mu říkám, no, no, to byl ale faul. On říká, what's your name? Jak se jmenuješ? A v tu chvíli jsem si řekl, hochu, v té diskuzi nemá cenu pokračovat. A řekl jsem mu, my name is Mr. Nobody, a běžel jsem zpátky. Nejmenovat, <laughs> nejmenovat.
2: <laughs> no, když se vrhnu na další téma, a to jsou, to jsou trenerské metody, ty si ty vedoucí sportovně metodického úseku. A co bys nám mohl říct o, to, o tomhle, o téhle své profesi momentálně? České basketbalové federaci.
1: No, my jsme začali, my jsme úplně změnili strukturu federace, vy, vybudovali jsme velmi silný sportovní úsek, který v tento moment podle mě může konkurovat i fotbalovýmu a hokejovému, ale my s nimi chceme spíše spolupracovat a ty vědomosti, zkušenosti a znalosti sdílet, což považuji za nejdůležitější, že v tom je ten pokrok v tom sdílení těch informací. První věc, kterou jsme udělali, že jsme zanalizovali elitní světový basketbal, udělali jsme si jeho charakteristiky a tím směrem jsme se rozhodli, že půjdeme. V ten moment jsme si rozsekali výkon hráče na tři základní segmenty, který jsme pojmenovali já jsem to pojmenoval jako Mercedes, moji kolegové jako hippies, protože podle znaku v tom kruhu jedno je ta dovednost, druhá je kon- kondice a třetí stránka je ta mentální stránka, což je zase pro mnoha profesí stejné. No a k tomu jsme přidali ještě trénink jako mozku a stravování. Na to jsme najali ty nejlepší experty a zároveň jsme ještě změnili celý vzdělávací systém. No a tím směrem v současné době jdeme a pracujeme s takovým menšíma skupinkama hráčů, které kultivujeme do určitých vrcholů. Tím prvním byl právě rok 2021 a teď je před náma další vrchol 2027 kdy předpokládáme, že bude v Evropě mistrovství světa a my bychom na něm chtěli startovat a mít významnou roli. Ale to je spíš role moje a mých kolegů je právě ta denní báze ty věci takhle naplňovat. A, nechtě, a neměl bych ještě zapomenout na to, že příští rok tady máme mistrovství Evropy v o a že pořádáme jednu skupinu. Takže tenhle ten tým, který byl šestý na mistrovství světa, teď je v, v Tokiu, tak zároveň tady příští září bude hrát mistrovství Evropy.
0: No a když skončíme covidem, protože ten taky zasáhne do fyzické zdatnosti nebo formy každého sportovce a hlavně i tu psychiku dokáže pěkně zasáhnout, člověk nyní na tréninzích, že a tak dále. Jak byste tady poradil sportovcům, jak se z toho vyhrabat, pokud je to zasáhlo tím způsobem, že třeba i psychicky na tom nejsou nejlíp? Já bych to ještě trošku,
1: ta otázka je, je velmi dobrá a velmi správná. oni mluvit, já si myslím, že bychom měli začít celým národem. My bychom měli víc systematicky sportovat a být odolní. Odolní nejenom fyzicky, ale i psychicky. To znamená uměle se dostávat do stresových situací. Tady by mělo být mnohem více lidí, než tady je. Já doufám, že tomu tak bude v těch příštích dnech, protože dneska se bojí deště a bouřek neměli bychom zastavovat amatérský sport, který je řízený svazy, protože svazy si dokážou ohlídat přes svoje kluby a přes svoje trenéry ty organizační věci tak, aby nedošlo k těm nákazám toho, čeho se mnoho epidemiologů bojí a podle mě naprosto zbytečně, hlavně když se sportuje venku. A protože když se lidi budou hejbat, tak budou i líp přemýšlet, děti se budou lépe učit a tím pádem si myslím, že celý náš národ bude zdravější a odolnější.
0: Říká tady z Pražské stromovky pro Radiožurnál, Radiožurnál Sport, Michal Ježdík, který byl naším hostem. Moc díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání, Jirko i Láďo.
0: Děkujeme moc, děkujeme. A basketbalu zdár, a sportu obzvlášť celkově. Celému sportu, ale teď i basketbalu. <laughs> Samozřejmě, především, no? padíme. Michal Ježdík, bývalý hráč basketbalu a taky trenér, dnes basketbalový funkcionář byl naším hostem. Michale, díky, čekáme na dalšího hosta
1: Díky na shanu.